0: えー、今回はフォレストガンプ一五一えという映画について喋っていこうと思います。えー、この映画は1994年のアメリカ映画で監督はロバート・ゼメキス、主演はトム・ハンクスですね。えっと、前回フォーリングダウンという映画の話をして結構保守的な価値観が出てる映画っていう話をしました。今回のこのフォレストガンプという映画は、その保守的な価値観っていうのが、あの、かなり突き抜けてる映画だと思うんですよね。で、僕はこの映画が本当に嫌いでですね。だから、今回はこの映画を、あの、終始批判する回になります。すいませんが。で、ホーリングダウンについては、引っかかるところは、あの、ありますけど、でもまあ、ハンバーガー屋の下りとか、あの、ディーフェンスの怒りもわかるっていう面白いところがあるし、あの、最終的には死んじゃうんでね、まあ、よしとするか、みたいな感じになれるんですけどね。ただ、このフォレストガンプっていう映画は、最初から最後まで結構納得いかなくってですね、もう、僕的には思想しか感じられないんですよね、終始。で、これはやりすぎじゃないかって思っちゃうんですよね。で、その一番嫌いなのはですね、あの、ま、特に日本でなんですけど、この映画が、ま、非常にたくさんの人に見られてますよね。で、それで名作扱いされてることなんですよね。だから、あの、つまりはですね、正直、プロバガンダとして大成功しちゃってると思うんですよね、この映画。この現代においても。で、問題のある名作っていうもの自体は、全然たくさんあるし、いいんですよ。あの、例えば、この映画にも出てきますけど、国民の創生っていう映画はもうその代表ですよね。あの、映画史的には、もう最重要の作品なんだけど、内容はもう1から10まで全部ダメっていう。まあ、あと、風と共に去りぬとかね。ただこの辺の映画って、あの、結構見る人が限られてくると思うんですよね。もう、今時国民の創生見る人とかって、もそもそも映画好きとか、あの、もはや映画の勉強のために見るような作品ですよね。風と共に去りぬとかも、あの、今時これをわざわざ見る人って、あの、だいぶ映画に興味ある人特にそのアメリカ映画に興味ある人だと思うんですよね。だから、ま、そういう人だったら、最低限のアメリカの歴史とかを、ある程度知ってる人が見たりすると思うんで、その、風と共に去りぬ全体の問題点とかは、ある程度こう、踏まえた上で、干渉される。っていうのがあると思うんですよね。ただこのフォレストガンプっていう映画はですね、あの監督がロバート・ゼメキスなんで、バックトゥザ・フューチャーの人なんですよね。で、主演もトム・ハンクスだから、こうなんていうんですか、あんまり映画とか見ない人が最初にあの見がちな映画じゃないですか。で、まあそのバックトゥザ・フューチャーっていう映画もあのだいぶ問題あるんで、僕は本当にこのロバート・ゼメキスって人がどうかと思うんですけど、あの、最新作の魔女がいっぱいっていう映画あったと思うんですけど、あれもなんか一部から批判されてましたよね。まあ僕はもう見てないんですけど、まあやっぱ変わってないんだなって思いますね。っていう、まあとりあえず、このフォレスト・ガンプは、そういうその、映画に興味がある人とか、ある程度そのアメリカの歴史知ってる人とか以外の結構大勢がこの映画見て割とこう絶賛の風潮じゃないですかだからまあ最初にも言ったんですけどこの映画プロパガンダとして大成功しちゃってるんじゃないのって思うんですよねであのこの映画に対する批判っていうのはまあ特にアメリカ国内ではあの公開後から長年指摘されてて結構議論はされてるようですね。で、僕らの身近なところで言うと、映画評論家の町山智博さんがあの本に書いたり、いろんなところで言ってるので、あの、細かい問題点の指摘とか、まあ、例えば音楽の使い方とかも結構問題あったりするんですけど、その辺あの、きっちり書かれてるんで、まあ、詳しくはそれ読んでもらえればいいと思います。まあ、なのでここで話すのは、まあそういう話も出てくると思いますけど、この映画初めて見た時の僕とかでも、あの、かなり不快だった、あの、わかりやすいところとかをまあメインで喋るかなと思います。っていうのも、僕がこの映画初めて見たのは、確か高校生ぐらいの時だったと思うんですけど、もうその時点で、何この不愉快な映画って思ってたんですよ。で、まあそれから、まあ数年後に、その、町山さんが結構痛烈な批判をしてて、で、まあアメリカでも結構いろいろ指摘されてるっていうのを知って、まあその元々不快だなと思ってたんですけど、そのまあ自分が認識してたより、だいぶひどくねっていうのを、あの知ったんですよね。だから、まあこの映画が批判される時に、特にそのアメリカの歴史が歪曲されてるとか、その意図的に隠蔽されてるからダメってっていうのが一番される批判だと思うんですけど、まあ当然それもあるんですけど、まあ、僕が思うに、あの別にそんなにアメリカの歴史じゃなくても、十分に不愉快なポイントは結構あると思ってるんで、まあその辺をね、誰も聞いてないと思うんで、こう好き放題喋っちゃおうかなと思って、今回このフォレストガンプという映画を取り上げました。前置きが長くなりましたね。一応、あらすじというか、まあ、ストーリーの概要を言っときますか。えー、主人公のフォレストガンプという男はですね、生まれつき血の指数が低くてですね、で、背骨にも何か問題があって、あの、いじめられがちな少年時代だったんですけど、持ち前の純粋さとですね、優しい心で、周囲の人々を助けながら、アメリカ激動の時代を生き抜いていくっていう話ですね。で、まあ、この映画見てる人多いと思うし、ストーリーの順を追って喋っていくっていうよりは、まあ僕がすごい嫌だったテーマ、3つぐらい上げながら、じゃあそれぞれについて喋る形でいければなと思います。で、まあ先に上げとくと、一、まあ、つ目が人種についてですね。で、二つ目がジェニーというキャラクターについてですね。で、三つ目がフォレストガンプ自身のキャラについてですかね。で、まあでもそれぞれ関連する話になっていくと思うんで、まあ、そんなにきっちり分けて喋れない気もしますけど、一応まあ三つについて喋ろうと思います。で、一つ目の人種についてですね。えー、っと、まず、この映画のもう序盤ですね。最初の方。フォレスト・ガンプが自分の名前について語る場面がありますね。で、僕初めて見た時ここの時点でこの映画どうかしてるんじゃないのと思ったんですけど、あの、フォレスト・ガンプっていう名前のフォレストは、お母さんが言うにはですよ。南北戦争の英雄で、クークラックスクランを発足したネイサンフォレストから取ってるって言うんですね。これどうかしてますよね。で、このなぜフォレストを取ってきたかっていうと、お母さん曰く、まずこのネイサンフォレストとうちがま、園であると。で、人間は時にこういうバカなことをしてしまうから、その今しめのためってって言うんですよね。で、映画の中では言われてないですけど、この、名字のガンプっていうのは、なんかアラバマとかアメリカ南部のスラングで、バカとかノロマみたいな意味らしいんで、だからまあフォレストガンプっていうので、まあバカなフォレストとか、なんかそういう意味合いになるみたいなんですね。で、このフォレストガンプの名前について、その、バカなフォレストみたいな意味になってるから、政府みたいな意見があるんですけど、僕はここ言うほど政府かって思うんですよね。で、まあ、まずこの話をする、フォレストガンプ自身は、あの、知能指数が低いという設定なので、歴史に関する知識は、ま、全然ないですね。だから、フォレストガンプが言ったこの由来の話は、母親がフォレストガンプに教えた内容ですよね。で、戒しめのためって言ってますけど、あの、その前に、ネイサン・フォレスト将軍のことを南北戦争の英雄って言っちゃってますよ。フォレストがやっぱりそう教えてるわけですよ。で、その、クークラックスクランの、その発足された後の、その後の数々の諸行のことは、隠して、バカなことっていう表現で片付けてるんですよ。で、クークラックスクランを、バカなことで片付けるのは大問題じゃないですか。だから、実際ここでフォレストガンプはそのバカなことっていうのを頭からシーツをかぶって馬に乗ってることだと思ってますよね。なので、今しめのためだか知らないですけど、あのクークラックスクランに対してそんな認識の母親っていうのはアメリカ南部の保守派の白人すぎますよね。いくらなんでも。だから、あの、ここの時点で僕はもうこの映画に置いてかれてしまって、もうダメだったんですけどね。どうなんですかね、これね。で、まあ、次は舞台についてですかね。この映画の舞台はアラバマですよね。で、フォレストカンプが少年時代を過ごしてるのは、だいたい1950から60年代のアラバマが舞台ですよね。まあ、この辺は一番この映画の批判で言われてますけど、この年代のアラバマっていうのは、あの、公民権運動の真っただ中ですよね。もうまさにキング牧師とかが必死に活動してた頃ですよ。よくされる批判としては、この映画では当時のアラバマを舞台にしておきながら、公民権運動とか人種隔離政策の実態っていうのを隠蔽してるっていうのが、ま、散々言われてますよね。で、唯一描かれてるところといえば、あの、大学に国人の学生が入学するっていうところで、フォレストガンプが学生の一人にノートを拾ってあげるっていうだけですね。これ描いて、はい、もう終わりっていうことですよ。この公民権運動とか、人種隔離政策を隠蔽してるっていう話については、この映画を擁護する意見として、この映画で描かれるアメリカの歴史は、基本的に、知能指数の低いフォレストガンプが認識してる歴史だから、そのアメリカの歴史の全てを把握してるわけではないとか、あとはこの映画は別に人種差別を主題にした映画ではないから問題ないっていう意見がありますね。で、確かにまあフォレストガンプから見たアメリカの歴史だろうし、この映画はその人種差別が本題の映画ではないとは思いますよ。それはね。ただ、あの、このフォレストガンプの DVD にロバート・ゼメキス本人とか、その映画の制作人のね、作り手の音声解説っていうのがあるんですよ。で、その中でロバート・ゼメキスたちがですよ、この映画で描かれるのは、現代アメリカ史のダイジェスト版っていう発言があるんですよ。だからやっぱり、あの、現代アメリカ史をダイジェスト版にした場合、公民権運動とか人種隔離政策については、オミットしていいと考える価値観に基づいてるんですよ。やっぱり。だから、フォレストガンプから見たアメリカの歴史って言っても、そのフォレストガンプが見てるのは、結局南部の保守派の白人視点のアメリカなんですよね。で、まあ公民権運動の話を描けとは言わないんですけど、少なくとも、その公民権運動とかを描くのは適してないと考える人たちが作ってる映画だってことは、やっぱ踏まえてみるべきと思いますね。だから間違っても、これがアメリカの正しい歴史だと誤解してはダメですね、やっぱり。で、アラバマでの公民権運動は描かれないんですけど、じゃあ、黒人、その、アフリカンアメリカンが一切出てこないかっていうと、そうではないですね。フォレストガンプがベトナム戦争に行った時に、ババという人に出会いますね。で、その、アラバマでの人種の描き方に問題があるっていう指摘に対して、その、アラバマでは描かなかったけど、ベトナム戦争でババアがいるから、政府っていう意見もあるみたいなんですけど、これはね、全然政府じゃなくて、あの、むしろ、ダメなんですよ。あの、まあ、このババアという人は、まず、フォレストガンプまでは行かないまでも、この人もあんまり知能の高くない人物として描かれてますよね。喋り方とか。あとは、下唇が誇張されてるでしょう。あの辺も、そのわざとやってるので、まあ、意図的にそう演出されてるっていうことですよ。で、まあ、そんなババが、アメリカ南部の白人男性であるフォレストガンプを無条件で受け入れますよね。ババから隣座れって言ってきますよね。で、それからフォレストガンプと友情を築いて最終的に戦死しますね。なので、その、この映画で、ババが果たしている役割っていうのは、結局、フォレストガンプが、優れた人間性の持ち主であるっていうことを、言うためだけに作られたキャラにしかなってないんですよ。まず、そのフォレストガンプが、人種に分け隔てなく接することができるっていうことですよね。で、その戦闘中に、ババが瀕死の状態であっても、諦めずに助ける人ってあるっていうことですよね。で、まあ、亡き友との約束を守って、で、まあ、結果、お金持ちになって、まあ、その利益をババその友の家族に分け与えることのできる人であるということですよね。で、まあ、ついでに言うとこ、このここでババの妻はなんか気絶するほど喜んでるんですけど、まあ、こういうね、白人からの差別を。元々受け入れてたり、あの気にしてなかったりして、その、主に白人男性である主人公を無条件で助けたり、その主人公で感動エピソードを語るためだけに作られた白人にとって都合のいい黒人キャラクターのことをマジカルニグロって呼ぶんですよ。で、まあ、まさにそういうキャラなんですよ、ババって。だから、その、このババ周りの話では、あの、こっちからしたら何にも感動しないし、あの、不快なんですよね。うん。ってところが、人種関係について嫌なとこっすね。じゃあ、不愉快ポイントの二つ目なんですけど、これは、ジェニーの扱いですね。この映画では、主人公フォレスト・ガンプと通用なすように描かれるキャラクターとして、そのジェニーという女性がいますね。フォレスト・ガンプとは対照的に描かれていきますね。でフォレスト・ガンプはこの映画を通してどんどん成功していく一方を、ジェニーはもうそれと同じスピードで破滅していきますよね。で、その破滅していくジェニーっていうのが、どういう人間かっていうことなんですよ。で、ジェニーは、もともと歌手になるっていう夢を持ちながら、公民権運動とか、ベトナム反戦運動に参加して、で、ヒッピーになるので、いわゆる反体制派の人物として描かれてますよね。だまさに、セックス、ドラッグ、ロックンロールの人生なんですよ。一方で、フォレストガンプは、あの、細かくは次のテーマで、喋ろうかなと思うんですけど、反対に保守派の象徴をした人物なんですよ。で、保守派を象徴したフォレストガンプは、あれよあれよと人生成功していき、反体制派の象徴であるジェニーは、あの、フォレストガンプともう同じスピードで破滅に向かうんですよ。そのジェニーは、数々の暴力を受けるし、ドラッグ中毒にもなるし、最終的には、おそらくエイズと思われる富士の病に侵されて死ぬんですよ。だから、もうやっぱ保守的ですよね。まあ具体的にジェニーがこの映画でどういう扱いを受けていくかっていうと、まず幼少期は母親のいない家庭の子供で、父親からはどうやら性的な虐待を受けているようだと。で、親戚に引き取られて育てられますね。で、ここで、父親の家っていうのはボロボロの小屋ででその後引き取られた先はトレーラーハウスだったのでまあ、かなり貧しい子供時代ですよねでその後成長して家を出て大学生になりますねでこの頃彼女には歌手になるという夢がありますねしかし大学時代にプレイボーイか何かの雑誌に一回出てしまったのがきっかけで大学大退学になりまともな職に就けず、その後は、ストリップ小屋みたいなお店で、全裸で歌を歌っているような状況なんですよね。で、その後、彼女は、ベトナム反戦運動に参加して、ヒッピーになりますね。公民権運動にも参加して、そのブラックパンサー島っていう実際にあった、まあ、過激な黒人たちの組織に出入りしてると。で、そこで付き合った男性には、暴力を振るわれていると。で、さらには、ヒッピーになった結果、ドラッグ中毒になって、ボロボロになって、自殺寸前までになりますね。で、そして一時はアラバマに戻って、フォレストガンプと暮らすんですが、ジェニーにとってアラバマっていうのは、その思い出の故郷とかではないので、結局出て行ってしまいますね。ただフォレストガンプとこの過ごしていた時に、実は、彼の子供を見ごもっていて、で、そのまま、その子供を産んで、シングルマザーになるんですが、おそらくエイズと思われる、富士の病にかかっているので、子供をフォレストガンプに託して、そのまま死んでしまうと。で、ま、このジェニーの扱いには、かなり偏見が満ちていて、ということはイコール、ジェニーが象徴する、反対派にに対すするる偏見に満ちてるってっいうことですよね。まず、やっぱり、ジェーンが歌詞を目指してて、挫折するくだりですよね。あの、ジェニーが、あの、フォレストガンプを、大学の寮に連れ込むシーンで、そこで彼女が、夢を語りますよね。そこで、ジェニーは、ジョーン・バイズのような歌手になりたいって言うんですよ。で、ジョン・バイズっていうのは、あの勝利を我らにっていう曲を作って、公民権運動とかに参加してた活動家であり、フォークシンガーだった人ですね。だジェニーっていうのは反体制派の象徴なのでの、そういう歌手に憧れてるんですよね。でもその後、フォレスト・ガンプとジェニーが再会した時っていうのは、ジェニーはストリップ小屋にいますよね。そこでジェニーは、ボブ・ディランの風に吹かれてを歌ってるんですよ。風に吹かれては、あの、めちゃめちゃ有名なプロテストソングですよね。その風に吹かれてっていう歌をジェニーにストリップ小屋で全裸で歌わせてるんですよ。これなんとも思わないですかね、みんな。で、これ音声解説では、このシーンでジェニーは全裸で風に吹かれてを歌うんだよって、ちょっと笑ってますよ。これダメでしょ普通に。あの、まあまあ悪意あんじゃんかっていう話なんですよ。そう。だからここはかなりひどいんですけど。で、その後は、えっと、ベトナム反戦運動に参加してからですね、ジェニーが。で、ウェスリーという男が出てきますね。彼は UCLA の反戦委員会の会長で、ジェニーと同棲してるっていう設定で出てきますね。で、その彼は、ジェニーを平気で殴りつける暴力男なんですよね。これは、あの、なんで暴力男なんですかこんなに。で、ウェスリーと同じタイミングでですよ。あの、ブラックパンサー党の人たちが出てきますよね。その彼は、フォレストガンプに対して、終始怒鳴り散らしてるんですよ。これも、あの、なんでこんなキャラで描くんですかねその、クークラックスクランの所業は語らず、キングボクシーがやってた活動も語らず、でもブラックパンサーとかの、その攻撃的な言動みたいなものだけは見せるのかっていう。だから、結局、この映画の作り手が、ベトナム反戦運動とか、公民権運動をやるような奴は、どうせこういう奴らっていう偏見に他ならないでしょう。あと、このウェスリーとかブラックパンサー等が出る前のシーンでね、フォレストガンプの口から、ベトナム反戦運動で集会してる人たちのことを、大声で叫ぶ行儀の悪い連中って言ってるんですよ。これは、フォレストガンプが自分でそう思って言ってるわけではなくて、そう教えられたから、そのまま言ってるだけなんですけど、そう教える人たちって、あの、紛れもなく保守派とか、あとは体制側の人たちでしょう。でね、ベトナム戦争の下りではアメリカが泥沼の戦争をして最終的に負けるっていうことには触れないですよね。この映画ははっきりとベトナム反戦運動を否定的に描いてるんですよ。そして、ジョン・バイズに憧れて歌手を目指していたジェニーをストリップ小屋で歌わせてヒッピーになった後はドラッグジャンキーにさせて、エイズらしき病気にさせるっていうね。だから、まさに、カウンターカルチャー全否定ですよね。その視点はちょっと僕共有できないんですね。で、音声解説で、監督がこのジェニーについて、なんて言ってるかっていうと、ジェニーという役が代弁するのは、満たされぬ思いを抱いたアメリカの世代。当時彼らが救いを求め走ったのが、セックス、ドラッグ、ロックンロール。で、フォレストは、いわゆる理想像、アメリカの明るく幸福な面の代弁者っていうのと、二人は当時のカルチャーの光と影を表す存在って言ってるんですよ。まあ、これはもう保守派そのものでしょう。で、カウンターカルチャーを満たされぬ思いで片付けてますよ。あの、カウンターカルチャーって、まあ、僕も超詳しいわけじゃないですけど、まあ、元はといえば、東西冷戦があって、そのキューバ危機とかがあって、で、ベトナム戦争とか、その最中にケネディ大統領の暗殺とかがあって、で、当時の若者が、もうこの嘘と疑瞞だらけの国家を信じられなくなって、起きたムーブメントじゃないですか。で、それは、有色人種とか、女性とか、障害者とかのマイノリティを差別する白人中心、男性中心社会とか、同性愛とか自由な性行為とか、中絶とかを禁止するキリスト教とか、ま、権威主義とか、商業主義とか、環境破壊とか、あの、そういう既存の古い社会システムに対する対抗だったでしょう。それを、満たされぬ思いで片付けてるんですよ。で、当時のアメリカのカルチャーの影って言ってるんですよ。まあもう思いっきり保守的な立場に立ってますよね。まあそういうことなんですよね、だから。そういう価値観で作られてる映画ですよ、やっぱり。で、最後は、フォレストガンプというキャラについてですね。まあここでですね、その、もし仮に、アメリカの歴史とか背景を何も知らなかったとしても、あの、この映画で描かれてる世界って、あの、何もかもがフォレストガンプに都合良すぎないですか。あの、全部フォレストガンプの都合のいいように世界が動くんで、あの、別に何も感情移入も感動もないんですよ。でそもそもがそうなのに、その、そこ(笑)に多少でもア(笑)メリカの歴史とか背景について知識があると、あの、もう感動しないどころか、もう不愉快になるんですよね。あの、ま、まずですよ。ラン、フォレストランって言われて、あの、走ってたら、あの、生まれつき悪かった背骨が感知するって、あの、ですかそんな簡単な病気だったんですかまあね。で、その背骨が、あの、謎の力によって感知する下りなんですけど、あの、ま、フォレストガンプがいじめられてて、いじめっ子から逃げるために必死で走ってたっていうことですよね。で、ま、ただ、当時のこの舞台ってアラバマですよね。で、フォレストガンプってかなりでかい家に住んでますよね。ジェニーの家とは真逆でね。だから、フォレストガンプっての家には、あの、使用人がいますからね。黒人のね。だから、まあ、かなり恵まれた生まれなんですよ。で、まあ、そんな彼が、まあ、いじめられてて辛いっていうことなんですけど、あの、アラバマが舞台であるばっかりに、その辛さに乗れないんですよ。あの、結局、そのフォレストガンポをいじめてるのも白人の子供たちなんで、なんか、恵まれた人同士の小競り合いみたいな。特にね、そのアラバマなので、もうすぐそこにもっと辛い状況の人たちがめちゃめちゃいっぱいいるんだよなっていう、ね。まあ、これも映画の最初ですよ。フォレストガンプのお母さんがね、あの、人が平等なら全員が客層をつけるべきだって言うんですけど、その、アメリカ南部で裕福で、その、黒人を使用人として雇ってるような人に、平等を語られても、あの、何も、あの、感じないっすよね。ここで言う人っていうのは、白人のことなんだなって、思うだけですよね。でですよ。で、このフォレストガンプは、生まれつき足が強人なんですよ。で、どれぐらい強人かっていうと、足の速さだけで、アメフトのアメリカ代表になるくらい強人なんですよ。で、脚力だけじゃなくてね、あの、卓球の才能も世界レベルっていうね。あの、まあまあ、まあこの辺はいいかなって感じですけどね。で、まあじゃあここで、そのジェニーの話題の中で言った、フォレストガンプが保守派を象徴したキャラっていう話をしますか。あの、まあまずさっき言った通り、アメリカ南部、アラバマ生まれの、あの、裕福な白人ですね。ジェニーが明らかに貧乏なのに対してね。で、母親のことを愛してますよね。その親子の絆が強いですよ。で、一方ジェニーは父親からおそらく性的虐待を受けていて、父親のことは恨んでますよね。最後まで。で、ジェニーは歌手を目指して挫折していくんですけど、フォレストガンプはアメリカンフットボールの選手として成功していきますね。で、彼はベトナム戦争に参加して、そこで大活躍しますね。で、しかも、あの、ここでフォレストガンプは、一切人を殺さずに、人を助けることで大活躍しますね。だから、手を汚さないんですよ、フォレストガンプは。都合がいいですね。で、一方ジェニーは、反戦運動に参加して、身の回りの男に暴力を振るわれるんですよ。で、そして、ベトナム戦争から、帰ってきますねで、その後、エビ取りのビジネス始めて、大嵐に飲まれながらも、なぜかフォレストガンプの船だけ沈まなかったので、エビが大量に取れて大儲けですよ。で、ジェニーはドラッグに溺れて、自殺未遂までしますね。で、エビで大金持ちになったフォレストガンプは、故郷のアラバマに帰って、もう教会とかに寄付しながらね、ジェニーを待ってるんですよ。で、ジェニーは、エイズと思われる病に侵されながらも、フォレストガンプの子供を産んで、ジェニーは、フォレストガンプ以外に頼れる人がいなくて、やっぱり、フォレストガンプのことを愛してたっていうことにされてるんで、あの、フォレストガンプに、子供を託して、死ぬんですよね。だから本当に、ジェニーと、正反対に描かれてますね、フォレストガンプは。保守派の象徴であるフォレストガンプと、反体制派の象徴であるジェニーですよね。で、ここでまあ大事なのが、フォレストガンプは知能指数が低いんですよね。だから、フォレストガンプ自身が保守的な思想を持っているわけではなくて、基本的に親とか大人とか国とかをその純粋な無垢な心で信じてるんですよね。その、ネイサン・フォレストを南北戦争の英雄って言ったのも親に言われたからその通り言っただけだしベトナム戦争に行ったのも大人に言われたからだし反戦運動の人たちを大声で叫ぶ行儀の悪い連中って言ったのも親とか国が言ってたからそう信じたんですよねだからそのフォレスト・ガンプの発言とか行動には彼自身の意思とか意見が介在しないんで、あの、そのことで、より一層フォレストガンプのその発言とか行動が、体制側の言いたいことそのもの、映画の作り手たちの言いたいことそのものを、あの、体現するためだけのキャラに見えるんですよ。で、それで言うと、あの、フォレストガンプが、その、反戦運動の集会でスピーチする場面がありますよね。あそこが大事で、あの、戦場で見てきたことを言ってくれって言われて、マイクの前に立たされますよね。で、そこで、まあ、フォレストガンプは人に言われた通りに行動するので、見てきたことを語るんですよ。で、ここでフォレストガンプが言う言葉っていうのは、あの、こうなんですよ。ベトナムに行った人には、両足をなくした人もいます。故郷に帰れなかった人もいます。悲しいことですって言うんですよ。でもこの映画では、あの、そこでマイクの線を抜かれることによって、フォレストガンプの言ってることは、集会の人たちにも、観客にも聞こえないんですよ。で、これってなぜかっていうと、あの、結局、フォレストガンプが、ベトナム戦争のことを悲しいことですっていうのは、フォレストガンプが象徴する価値観と合わないからですよ。フォレストガンプの口からベトナム戦争のネガティブな側面を言われたら困るんですよ。だから、フォレストガンプが反戦運動の参加者たちに言うべきことっていうのは何もないんですよ。フォレストガンプは保守派の象徴だから。嫌ですね。まあだからとにかく、この保守派の価値観にひたすら操られ続けるフォレストガンプという人間はですね、保守派の価値観に操られ続けた結果、大成功するんですよ、人生。だからね、この映画をもう初めて見た時から、僕はもうこういうメッセージしか受け取れなかったんですよ。で、そのメッセージっていうのは、フォレストガンプみたいに自分でものを考えずに思考停止して、ただただ親とか大人とか国の言うことを信じて疑わず言う通りに行動していけば人生うまくいって大成功一方ジェニーのように大人たちの言うことを聞かずに国のやってる戦争は間違いだろうと言って体制に立てつくような人間はヒッピーとかいうあのフリーセックスとドラッグばっかりやってる連中とつるんでそこで男には暴力を振るわれ、ドラッグ中毒になるし、最後は病気で死ぬっていうメッセージですよ。だから、もう初めて見た時は腹立ちましたよね。あの、これのどこに感動すればいいのって、その、フォレストガンプみたいに、その、知能指数の低い人が、あの、思考せずに、ひたすら上の言いなりになって従い続ければ、成功するって、もう反知性主義的なメッセージに受け取らざるを得ないですよね。だからね、やっぱり嫌いですね、この映画ほんと。でね、あとは、あの、ダン注意、ン注意周りも、まあちょっとどうかと思うんですよね。あの、フォレストガンプが、あの、テレビ出演、して、あの、ジョン・レノンと会ったシーンの後、建物からフォレスト・ガンプが出ると、そこで待ってた車椅子に乗ったダ段注意と再会するシーンがありますね。で、まあ、そこのダ段注意ですよ。あの、その段注意が、フォレスト・ガンプに、あの、いろいろ一方的に喋って、その最後に、こんな国クソくらいだって言った瞬間、車椅子がスロープで滑ってずっこけるんですよ。なんか露骨かよって話ですよね。ほんと。なんだそれって思いましたけどね。で、まあぁ段注意で一番引っかかるのは、まあキリスト教関係ですかね。で、ダ段注意っていうのは、そのベトナム戦争でフォレストガンプに助けられたんで、両足を失った状態で生きて帰ってきますよね。で、ベトナム戦争を経験して自分の両足を失ってで、それでも戦死した仲間たちを置いて生きて帰ってきてしまった人生それに絶望してしまっててキリスト教なんか信じられない状況になってますよねまあでもフォレストガンプと交流していくうちなんかいつの間にか教会とか通うようになって最終的に神様と仲直りしたとか言われて、キリスト教になんか救われた感じになっちゃうんですよ。なんかこれもね、なんか自動的な感じでなっちゃうんですよね。で、ベトナム機関兵が、あのそうそう簡単にキリスト教徒にはなれないでしょう。あの、ベトナム機関兵って、ランボーとか、タクシードライバーとか、ディアハンターとかですよ。あの、まあもちろん全員が全員そういう人たちとは言いませんけどあのこういう映画が散々作られるぐらいにはベトナム帰還兵が抱える問題って重いってことなんですよねまあだから段注意がね神様と仲直りって言われてもねっていうまあベトナム戦争とかどうでもよくなるぐらいエビで死ぬほど儲かったっていうことなんですかねまああとねこの映画の日本のタイトルには、一期一会って言葉が付け足されてますけど、あの、めちゃめちゃ再開してんじゃねえかっていうね。そういうツッコミなんかもできますけどね。あの、まあ、それはどうでもいいですね。で、もうここまで散々内容について、もう、ばーっと批判してきましたけど、まあ、一応、用語派の意見っていうのも紹介しときますか。で、まあ、最初の方にこれ出しちゃいましたけど、その公民権運動とかベトナム戦争敗戦の話とかその辺が描かれないのはあくまでこの映画はフォレストガンプから見たアメリカだからその辺は知らなかったとかわかってなかったとかっていうことですよねまあでもさっき言った通りそのフォレストガンプが見た歴史っていうのは結局その作り手が見せたい歴史をフォレストガンプがただ見てるだけなんで、あの、ダメですね。あの、結局ね、そのフォレストガンプが見てないジェニーの人生も偏見に満ち溢れてますから、それもね、それも変わんないですからね。まああと、フォレストガンプ自身は、その差別をしない人間だから、この映画は保守的な映画ではないっていう意見もありますね。で、まあ確かに、フォレスト・ガンプ自身はそうでしょう。あの、まあ、ただね、結局、ネイサン・フォレストを南北戦争の英雄って教える母親とか、その、ババの、その、誇張された下唇とか、あと、その反戦運動のメンバーを暴力的な人間に描いたり、その、もうカウンターカルチャーを否定的にいくら何でも描きすぎなんで、で、フォレスト・ガンプ本人以外に作り手の偏見は満ち溢れてるんでね。うん。DVD の、その、ロバート・ゼミキスとかが喋ってる音声解説聞いたら、もうね、この映画が保守的な映画じゃないっていうのは、さすがに苦しいと思いますね。うん。ただ一個、あの、これ一番納得できるなっていう意見も一個あって、フォレストガンプは無知な人間で、その、ただただ体制の言いなりになって行動していった結果成功していくんですけど、その、フォレストガンプがする成功っていうのは全部偶然なので、保守派の思想通りに生きていっても、結局は、このフォレストガンプほどの偶然に重なる偶然でしか成功できないっていう皮肉になってるから、保守的な映画ではないっていう意見ですね。で、あのここまで読み取ったら、あの、確かにそうかもしれないですね。まあ、確かにみんなこの見方ができればいいなと思うんですけど、まあ、でも、あの、ほとんどの人がね、もっと手前の段階で、この映画をその感動作ってなっちゃってるんで、あのー、まあ、皮肉として描いていたなら、ほとんどの観客にそれは誤解されてるんで、じゃあこれ失敗。いいいいっっぱじじゃないっていう感じではあります、ねうんまあひたすら散々ディスってきて、まあ思ったより詳しく内容ディスっちゃいましたけど、まあその作り手のね価値観とかが思想とかが、その、まあ、映画のどういうとこに現れるかとかね、その,その映画とかまあ本とかでもいいですけど、アメリカのこう歴史を描くときにね、アメリカだけじゃないですね。その歴史とかを描くときに、まあその何を描いて何を描かないのかっていう問題とか、そういうのをまあこの映画見て考えるっていうのはすごい有意義だし、この映画はそういう意味ではすごいいい題材だと思うんで、まあ多くの人が見るべきとは思いますね。まあただ、やっぱりこれが感動のヒューマンドラマの名作みたいな、そういう扱いをされてる状況は問題だと思いますね、やっぱり。うん、だから、まあ、こういう指摘はちゃんと踏まえた上で干渉されてほしいものですね。本当に。まあ、そんなとこすかね。まあ、今回は初めて嫌いな映画について熱く語ってしまいましたね。まあ、まあ、基本僕そんな嫌いな映画とか、まああんまないんで、こういう回はそんなないと思いますけど、まあたまにはこういう内容を喋れるのもいいかなと思ってやってみました。というところで、また次回ですね。じゃあ、さよなら。